0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora del programa NBA Monterrey y con mucho gusto los estaré acompañando como moderadora en este episodio titulado Family Business Groups. Un apellido, una estrategia. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitados a Salvador Cerón de la Torre, Chief Executive Manager y Director de Profesionalización de la Gestión de Empresas Familiares en Cerón y Company. Bienvenido, Salvador.
2: Gracias, Eva.
1: Y la doctora María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, el IFEM. Bienvenida, María.
0: Encantada, Eva. Bienvenido, Salvador.
2: Gracias María por la invitación.
1: Muy bien y bueno pues comenzando con este tema sabemos que los grupos familiares empresariales o los family business groups son descritos como estructuras complejas que integran múltiples negocios de una misma familia empresaria en busca por supuesto de temas como sostenibilidad y supervivencia. En México y Latinoamérica existe una tradición de grupos empresariales exitosos ligados a un apellido, como por ejemplo los Coppel, los Devlin, y no ligados como Grupo Bimbo o Proesa. La formación de dichos grupos no está exenta de retos importantes, sobre todo en lo relativo a lograr la gobernanza que equilibre adecuadamente la soberanía en cada sector, el dueño integrado al grupo o en lo que respecta a la compartición y flujo de conocimiento entre las empresas del grupo y las generaciones familiares que las lideran. El reto es cómo vamos a integrar un grupo familiar exitoso y sólido que florezca en continuidad y legado para todas las empresas familiares sin él. Y qué debe hacer una familia empresaria para tomar en cuenta decidir si ha llegado el momento de convocar al apellido e integrarse en una de estas estructuras, pues, bueno, justamente de estos temas vamos a estar platicando el día de hoy. Y, bueno, para comenzar y para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, quisiéramos aclarar los principios eh, de los conceptos principales cuando hablamos de grupos familiares empresariales. Si les parece, iniciamos contigo, María. ¿Qué características tienen estos y qué ideas o antecedentes fundamentales consideran que valdría la pena recordar para este diálogo?
0: Mira, eh, pues empecemos primero por hablar de una, de una característica de cualquier familia empresaria que desde su actividad empresarial busca intencionalmente la trascendencia, es decir, una, una continuidad que implica un traspaso generacional de, de liderazgo, de, de responsabilidad con lo que se ha construido, pues es, es en sí mismo una, una acción, un proceso heroico que, que, que debemos pues, eh, poner atención. Y, y en este caminar se van, se van encontrando pues, oportunidades y, y, y a esas oportunidades la visión o las visiones de largo plazo características de una empresa familiar eh, multigeneracional, permiten ir dando pasos y, 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 digamos, encontrar una diversidad de negocios que da paso a lo que podemos eh, identificar como grupo empresarial familiar. Es decir, un, un conjunto, un grupo de dos o más unidades de negocios con pues, infraestructura, con una arquitectura, con un modelo, posiblemente o no posiblemente, muy seguramente, un modelo de negocio particular. Y, y son distintas unidades con, digamos, eh, con un paraguas de una filosofía que, que, se, va, que se va armando y que finalmente pues, le da cohesión a esa actividad de distintos desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen estos grupos o cómo podemos identificarlos? Bueno, pues uno es que tienen... Pues una permanencia en el tiempo, se van adheriendo como, como, es, como unidades distintas de, 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 de negocio y van, van adquiriendo su propia personalidad, su propia eh, relevancia en un mercado o en los mercados en los que operan. Y eventualmente, bueno, pues aquí existe una complejidad que se va, que se va incrementando por la misma permanencia, por la evolución de los, de los negocios y, y eso exige de de quienes toman las decisiones de ese conglomerado, de ese conjunto de unidades de negocio o de empresas familiares, pues pensar claramente y formalmente cómo hacer esa, esa gestión, ese management, esa administración. Pero por otro lado también las estructuras de gobierno, todo el andamiaje necesario para una adecuada toma de decisiones. Y tal vez en, en esos términos, pues en la medida que vas creciendo de, de de al, en los alcances, pues podemos asumir que también el patrimonio, la, la composición de todo ese legado también requerirá de una gestión profesional. Entonces vemos con ello que los grupos empresariales eh, tienen sí o sí una, una necesidad de, de estructurarse de manera muy profesional para, pues, eh, avanzar con paso firme y, y, y eventualmente garantizar el, el impacto a las, pues a, la, a las economías en las que operan. ¿no? Entonces, básicamente, eso sería una, una amplia descripción de lo que entendemos como grupos empresariales familiares.
1: Claro, muchas gracias. Y, y pues esta complejidad que mencionan, ¿no? diferentes eh, modelos de negocio, diferente composición, probablemente diferentes eh, alcances, eh, pues sí es, es, es algo muy interesante. Y bueno, continuando con el entendido de que estas empresas familiares o las empresas familiares en general florecen, crecen, evolucionan. Salvador, no sé si quisieras complementarnos, por favor. ¿Qué elementos le recomendarías considerar a una familia empresaria que quiere evaluar esta posibilidad de formar un grupo de empresas familiares? ¿Debe el tamaño eh, de la empresa y el apellido este, vincular estos factores de decisión?
2: Claro, Eva, gracias por la, por la pregunta. Coincido ampliamente con, con lo antes señalado por María en el sentido de que eh, estos grupos empresariales familiares son entes organizacionales que se van desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? a lo largo de, de las décadas, ¿no? realmente, a lo largo de las generaciones y en ese sentido eh, debemos entender esto más, más como un proceso ¿no? de desarrollo que cualquier otra cosa en donde eh, hay que evaluar o considerar, eh, desde mi punto de vista, al menos tres consideraciones estratégicas muy importantes. La primera tiene que ver con el imperativo competitivo ¿no? de la dinámica de los negocios hoy en día en donde la tecnología y la globalización están cambiando o alterando de manera muy drástica justo la dinámica competitiva en, en prácticamente todos los sectores, ¿no? Y desde ese punto de partida no podríamos como empresa familiar o como familia empresaria asumir que nuestro modelo de nego nuestro negocio actual o el modelo de negocio actual va a necesariamente eh, permanecer vigente a lo largo del tiempo. Es decir, hay un, hay un imper imperativo estratégico que nos debe obligar a estar pensando ¿no? no solo en ejecutar el modelo de negocio de hoy, sino en el de mañana e inclusive en incubando el de pasado mañana. Esa sería una primera consideración, el imperativo estratégico. El segundo factor que podríamos considerar para eh, eh, decidir, seguir una estrategia de grupo empresarial familiar tiene que ver como con las capacidades organizativas que tenemos dentro de la propia empresa, dentro de la propia familia. Me explico. Eh, a veces seguimos una estrategia de formación de grupo empresarial familiar cuando nos resulta más cómodo ¿no? o conocido replicar un proceso ya vivido en el pasado en donde un negocio sabemos llevarlos de cero a uno ¿no? con determinadas herramientas y determinadas capacidades y... este el replicar ese proceso conocido de 0 a 1 de manera lateral nos, nos resulta mucho más ágil, mucho más efectivo que llevar después una empresa de 1 a 2. Cualquier cosa que sea 0 a 1 y cualquier cosa que sea 1 a 2. Es decir, es una estrategia de despliegue lateral más que una estrategia de crecimiento vertical o exponencial. ¿no? Ese sería el segundo factor a considerar. Las capacidades organizativas que tenemos como familia para crecer y potenciar los negocios, ¿no? Queremos ir por una estrategia de crecimiento más profundo, ¿no? Más vertical o una estrategia de diversificación un poco más lateral. Y la tercera que creo que es, es, es muy relevante en el caso de las familias empresarias es eh, esta situación eh, de, de formar un grupo o potenciar un grupo empresarial familiar más como una estrategia familiar de sucesión en donde al ir generando distintos espacios ¿no? yo puedo ir acomodando a la siguiente generación en instancias de poder, de influencia, de autoridad, de toma de decisiones ¿no? eh, sin que eh, tengamos como toda esta dinámica, conflictiva, emocional que a veces entra en juego en las, en las empresas eh, familiares. ¿no? Es decir, ¿cómo podemos estar todos juntos dentro del grupo, pero no revueltos en el <risas> día de la gestión? Entonces, yo, yo diría este, Eva, que hay al menos estas tres consideraciones. Un tema más como de competencia y dinámica eh, de los negocios. La segunda, capacidades Empresariales y organizacionales, y la tercera estrategia familiar eh, y, y de sucesión. Eh, no sé si María eh, quiera señalar alguna adicional.
0: Creo que, que, que lo dices muy, muy claramente, Salvador, y, y estoy totalmente de acuerdo en, en, en tus precisiones. Y tal vez, como algo transversal, yo estaría sumando lo que tiene que ver con con la cultura o el espíritu emprendedor que a veces damos por hecho que existe y que tú lo tocas muy bien en esta, en esta vigencia y al mismo tiempo relevancia de tu modelo de negocio, en donde tiene que... De tiene que asegurarse una cultura de, de emprender, de innovar, de estar incómodos con el status quo para que se pueda detonar ese, ese saber mirar a las oportunidades y, y hacerlas pues, una realidad. ¿no? Entonces, Pero creo que, que, que esto que acabo de sumar tiene que ver con esas capacidades eh, y, y, y también no solo hacia el interior de la organización, sino al interior de la familia, como bien apuntas en el tercer eh, enfoque de, de, del aspecto sucesorio o de, o de trascendencia, yo diría, o de, o de cultura intergeneracional, como sería el caso desde la óptica que lo miramos en el Instituto de Familias Empresarias como esta competencia de, de detonar en las siguientes generaciones o en las generaciones actuales esta, esta, este emprendimiento familiar, ¿no? Que, no, que, no es, que no es de a gratis, requiere esfuerzo, requiere fomento y, y, e intencionalidad y que va muy bien transversalmente a, estas, a estos tres factores o tres enfoques que, que brillantemente describías en, en tu participación.
1: ¿Cuáles serían los principales retos que recomendarías tomar en cuenta a las familias empresarias de nuestra audiencia eh, que ya están considerando formar un grupo empresarial del apellido? ¿Qué ejemplos de buenas prácticas o soluciones en su implementación podrías compartir con ellas?
0: Híjole, el, el punto aquí tiene que ver con retos y, y cuando yo escucho la palabra reto, esto es, no es exclusivo de las, de las familias empresarias, sino de toda empresa eh, ubicada en nuestro contexto eh, actual de incertidumbre, de competitividad, de oportunidades, de esta eh, eliminación de fronteras, por llamarlo de alguna manera, en este concepto de globalidad o de globalización de la que hablaba Salvador en un inicio, pues, existe el reto de, de ser relevante, ¿no? ya, ya, ya lo decía en, en esta vigencia y en esta relevancia y estar siempre escuchando al cliente, al, a los mercados, a, a las nuevas tendencias, en fin, en, esta, en este dinamismo en el que pues, los, los negocios nos, nos exigen y esperan de, de quienes participamos en ellos de, de esto, ¿no? Eh, entonces es un reto para todos, no solo para quien pretende o, o planifica este crecimiento a través de un conglomerado de, de unidades de negocio, llamémosle grupo, grupo empresarial familiar. Eh, creo que las, las, las buenas prácticas, yo me voy a lo básico, Eva, y tiene que ver con eh, establecer siempre y proteger, custodiar las líneas de comunicación en todos sentidos, porque muchas veces eh, ya se decía hace un momento, ya sea una estrategia vertical o una estrateg de, de verticalidad o de horizontalidad o de diversificación, muchas veces obedece a algo que está plagado de un, de un aspecto Business y un aspecto family, ¿no? Es decir, es porque yo tengo talentos a, 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 en la medida que la complejidad de la familia va creciendo y quiero, quiero propiciar, quiero facilitar un desarrollo. Entonces, eso es tan, tan válido, tan genuino, como el, o sea, lo, lo hago desde, la, desde el deseo o inspiración de que más personas, de una familia se realicen y se exploten sus capacidades o sus talentos como el que se estén identificando las oportunidades de negocio, se, se tiene una mirada de, de crecimiento de, de la riqueza, de la prosperidad, de las oportunidades. Entonces va a depender mucho de cuál es ese propósito que está de manifiesto y a veces no lo está, entonces hay que comunicarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro plan a futuro como familia empresaria, como un grupo empresarial que no solamente genera riqueza, sino que genera bienestar y bienestar en el sentido amplio de, de, de lo que para nosotros es el legado, ¿no? Este, se tiene que, que establecer espacios de conversación estratégica para visualizar y comunicar o enamorar de cuál es esa visión de largo plazo, porque no perdamos de vista. Esas ventajas de las que hablábamos desde el inicio de nuestra conversación tiene que ver con que son entidades, son sistemas que ven a futuro, que, ven, que, que, ven, que tienen una visión de largo plazo que, que no tienen las que no tienen el corte o el apellido en su composición. Es decir, no, es, no está involucrado tan... Eh, tan fuerte el deseo de trascender no 10 o 20 o 30 años sino múltiples generaciones y, y para ello pues muchos ejemplos de familias que lo, han, que lo han logrado, tú los mencionaste en la introducción, cada una de ellas tiene son, son testimonio de lo que es prepararse para ello, eh, generar espacios y creer en que un liderazgo no se construye en una persona, sino es un proceso que invita a muchos a perseguir ideales que van más allá de, de ocupar una posición. Entonces, todo eso se los da el, el, pues el, el, la tierra fértil que es cuando se genera el ambiente de la, de la familia empresaria en, 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 pues en todos sus sus ámbitos.
1: Muy bien. Y bueno, pues para ir cerrando con este tema, Salvador, si, si nos compartes, por favor, tu postura como, como experto en este tema de la empresa ambidiestra, ¿cómo la describirías? ¿Cómo podría nuestra audiencia de familias empresarias valerse de esta idea de la exploración y la explotación que relacionas con esta estrategia?
2: Eva, eres muy generosa con tu, con tu comentario, ¿no? Y la verdad es que más que un experto en, en organizaciones ambidiestras me, me considero un, un fanático del concepto, ¿no? del, del modelo y de la teoría de la ambidiestricidad, porque es un concepto que conecta muy bien con el concepto de familia empresaria, en el entendido que la organización ambidiestra es una teoría de supervivencia organizacional a largo plazo, y en ese sentido no, no puede haber eh, eh, mejor match con la empresa familiar por toda la noción de trascendencia y legado que nos platicaba María al principio de la, de, la, de la conversación. En esencia y de manera muy resumida, la ambidiestricidad en las organizaciones, en las empresas, tiene que ver con esta capacidad de simultáneamente explotar el modelo de negocio actual, operar el modelo de negocio actual con, con eficacia al mismo tiempo que estamos explorando nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio, nuevas in, innovaciones que permitan proyectar a la empresa, en este caso a la empresa familiar, más allá del negocio original o tradicional, ¿no? Y, y cómo, si somos capaces de estar simultáneamente y de manera dinámica en el tiempo, haciendo todo esto en el tiempo, se potencia nuestra capacidad de sobrevivir, permanecer, crecer y eventualmente trascender en el tiempo. ¿no? Eh, dentro de un grupo empresarial familiar, de hecho, tenemos que estar trabajando con el concepto de ambidiestricidad todo el tiempo porque algunas empresas o unidades de negocio de la, de, la, de la familia podrán estar más en etapa de explotación mientras que otras podrían estar más en etapa o en instancias de exploración para después pasar a explotación y así simultáneamente, ¿no? Entonces, la, la familia empresaria cuando se organiza bajo esta configuración de grupo empresarial familiar, tiene forzosamente que estar desarrollando la ambidestreza, ¿no? Desde cómo se organiza hasta cómo desarrolla a sus líderes y a sus sucesores. Porque yo sostengo que no hay empresas o organizaciones ambidiestras si no hay individuos ambidiestros o familias ambidiestras, esto es, individuos o familias que son capaces de gestionar contradicciones, ¿no? La contradicción del corto y el largo plazo, el reto de perseguir distintas metas, ¿no? Eh, el reto de poder estar resolviendo o resolviéndonos entre objetivos económicos y no económicos, ¿no? El reto que supone asignar recursos y capital entre distintas empresas o unidades de negocio. El reto que supone la toma de decisiones este, y el poder en las organizaciones cuando el poder está concentrado versus cuando el poder está diverso, como es en el caso eh, disperso, perdón, como es en el caso de un, de un grupo empresarial eh, familiar. El reto que supone el de simultáneamente tener competencias de gestión, ¿no? Competencias de administración de modelos de negocio, pero al mismo tiempo competencias de exploración, de emprendimiento, de innovación. Y eso no cualquier individuo puede hacerlo, no cualquier familia puede, puede hacerlo. Este, y, y en ese sentido, eh, pues hacer un llamado a intentar desarrollar este músculo de la ambidiestresa, de la gestión de las paradojas, este, que últimamente nos pondrá en una mejor posición nuevamente para permanecer, para crecer y para trascender en el tiempo.
1: Bueno, pues estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que los grupos de familias empresariales pues son estos eh, grupos, estos sistemas que ven hacia el futuro, que están buscando la trascendencia, que están buscando un legado. Y pues eso está estrechamente relacionado con este concepto que nos, nos comentaba Salvador de la empresa ambidiestra, que simultáneamente puede operar el negocio actual y está explorando nuevos modelos de negocio para proyectar a la familia empresarial mucho más allá. Me gustaría invitarlos a, a visitar la página del IFEM, Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica de la Escuela de Negocios. Es ifem.tech.mx. Muchas gracias, Salvador Cerón de la Torre, Chief Executive Manager de Cerón and Company.
2: Encantado, Eva. Muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias y doctora María Fonseca Paredes, directora del IFEM. Al
0: contrario, muchas
1: gracias a ti Eva
0: y un placer compartir este espacio con ambos.
2: Igualmente María, gracias.
1: Muchas gracias, fue una excelente conversación, espero que pronto tengamos la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan, los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio.